0: Queridos, abra sua Bíblia no Salmo 28. Salmo 28, capítulo 1. Salmo 28:1. Diz assim a palavra do Senhor. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova, Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite por esse momento especial que sempre somos gratos a ti por, por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, louvando teu nome em comunhão com a nossa igreja, com nossos irmãos. Aqui a tua glória se manifesta, a tua graça, os milagres acontecem porque tu estás conosco, a tua presença é manifestada aqui e já tens falado ao nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, continua falando através da exposição da tua palavra, que o Teu Espírito nos capacite, nos dê graça, ó Deus querido, para nós entendermos e aplicarmos tudo aquilo que Tu queres em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados irmãos, uma das verdades mais gloriosas da, da nossa vida, da, da nossa comunhão com Deus, é que Deus fala conosco. Essa é uma realidade maravilhosa. A Bíblia fala isso, a Bíblia revela que nós temos um Deus que não apenas nos criou, um Deus que não apenas cuida de nós, mas um Deus que fala conosco. Isso é um privilégio, é uma glória. Não é? Quando o povo de Israel recebeu os dez mandamentos, Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. Os filhos de Israel eles disseram para Moisés, eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Deuteronômio 5,24. é É uma constatação que esse Deus tremendo, maravilhoso, criador dos céus e da terra, o rei do universo, que cuida de tudo quanto criou, mas Ele também vem falar conosco. Ele também dá-nos atenção. Deus fala com o homem e esse permanece vivo. Ou seja, em outras palavras, Deus sempre tem, queridos, sempre tem um objetivo definido para cada necessidade em nossas vidas. Por exemplo, eu creio que Deus quer falar hoje com algumas pessoas aqui, e para quem nos assiste também, através do YouTube, na internet, Deus quer falar, Deus tem algo para nos dizer, Deus tem algo para nos comunicar, sempre com um propósito, com uma necessidade. Se alguém, nessa noite, por exemplo, está precisando de ânimo, de conforto, viva... Eu quero te convidar a viver a mesma experiência do salmista, que diz quão doces são as tuas palavras... Mais que o mel é a minha boca. Irmãos, a, o mel, na, na palavra de Deus, tem um significado de conforto, de ânimo. Não é? Então, o salmista diz que mais que o mel é a minha boca, porque, certamente, quando ele estava desanimado, quando ele estava desolado, a palavra de Deus, a voz de Deus trouxe ânimo, trouxe conforto para a sua vida. Se nessa noite, por exemplo, alguém aqui, você precisa de direção, precisa de uma orientação, não sabe o que fazer. Viva a mesma experiência do salmista que disse, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E você encontrará a direção ouvindo a voz de Deus. Se alguém nessa noite precisa de alívio, precisa de paz interior também, pode viver a mesma experiência do salmista. No Salmo 19, verso 7, ele diz a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aleluia! Se alguém nessa noite precisa de alegria, convido você a viver a mesma experiência do profeta Jeremias, que disse as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria. Jeremias 15,16. Então, amados, a voz do Senhor, a palavra de Deus, quando Deus fala conosco, algo acontece de bom, algo de maravilhoso. Quando Deus fala, salvação acontece. Quando Deus fala, a cura vem. Quando Deus fala, o mar se acalma. Quando Deus fala, a tempestade cessa. Aleluia! Deus fala conosco. Que privilégio. Mas, queridos, alguns momentos na vida em que Deus se cala. Há momentos na vida, na nossa caminhada, em que nós enfrentamos um silêncio da parte de Deus. E é sobre isso que eu desejo compartilhar com a querida igreja nessa noite. Porque no texto que lemos, Davi está tratando de uma circunstância muito difícil na sua vida. Ele faz uma oração debaixo de uma intensa angústia, uma ansiedade que invadia sua alma, e ele precisava de uma resposta de Deus. E ele clamava intensamente, e ele dizia, Senhor, não seja surdo para comigo, ouça a minha oração, ouça a minha voz, porque se tu não falares comigo, eu vou perecer. Era isso que ele sentia, ele disse que se Deus não falasse com ele, se Deus não ouvisse a sua oração, ele seria semelhante aos que descem a cova. Ou seja, havia uma sensação de morte, porque Deus estava em silêncio para com o seu servo. Irmãos, há momentos em que, na nossa caminhada, nós temos que enfrentar o silêncio de Deus. Assim como Davi, que comparava o silêncio de Deus a uma sensação de morte, porque parecia que o céu era de bronze, que as orações não subiam, que as orações não passavam do teto. Ele não, não compreendia por que, que Deus não falava com ele. Para Davi, a vida não teria mais sentido se Deus não falasse com ele. Tamanha era a sua necessidade de ouvir a voz de Deus. Então, queridos, realmente, Há momentos na nossa caminhada com Deus em que nós enfrentamos o silêncio de Deus. Às vezes nós atravessamos uma circunstância difícil, um momento crucial nas nossas vidas, um drama que de repente se instalou é, na nossa casa, na nossa caminhada, na nossa vida, e nós oramos e nós clamamos a Deus e parece que a nossa oração não está sendo ouvida. Parece que o céu é de bronze para nós também. Deus se mantém em silêncio. Nossas orações parecem que estão se perdendo no vazio. Deus se cala. Mas eu gostaria de dar uma boa notícia para você dentro desse contexto que começamos a falar. Há uma boa notícia porque nosso Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que até quando Ele se cala, Ele pode estar querendo nos dizer alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Até no silêncio de Deus, nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos aprender algo, nós podemos sentir que há uma comunicação de Deus para nós, ainda que sem palavras. Então, amados, nós precisamos saber algumas razões para entender por que Deus se cala. Em primeiro lugar, eu entendo que Deus pode se calar quando a religiosidade toma o lugar da piedade, quando a religiosidade toma o lugar da piedade. Porque irmãos, Deus não vai falar conosco, Deus não vai responder às nossas orações baseado na nossa melhor performance religiosa. Aquilo que nós fazemos na casa de Deus, nós ministramos ao Senhor, nós cantamos, nós pregamos, nós. Somos dedicados, às vezes, intensamente em várias áreas do serviço da casa de Deus. E eu louvo a Deus pelos irmãos que servem com dedicação. Eu louvo a Deus por aqueles que se empenham na obra de Deus. Mas, irmãos, isso não é garantia. A nossa performance religiosa, o nosso serviço, o nosso trabalho a Deus, ele não é garantia de que Deus, de alguma maneira, vá responder a nossa oração. Deus pode se calar quando nós pensarmos que nós somos tão bons, nós somos tão essenciais na casa de Deus, nós somos tão imprescindíveis fazendo aquilo que Deus quer que nós fazemos, quando a gente começa a sentir que Deus vai nos abençoar por causa de, da nossa religiosidade, nós podemos ficar frustrados porque Deus não vai nos responder por causa simplesmente de uma performance religiosa. A verdade é que, para Deus, não importa o quanto sejamos bons ou o quanto façamos bem a sua obra, isso, para Deus, não é um motivo suficiente, não nos traz um valor suficiente para merecermos algo da parte de Deus. Nós sempre seremos, irmãos, carentes da graça e da misericórdia do Senhor, sempre. Ou será que nós imaginamos que, por um acaso, Deus nos deve alguma coisa? Deus nos deve algum favor? De forma alguma. O Senhor Jesus conta em Lucas 18:9 a parábola do fariseu e do publicano. Os irmãos conhecem muito bem, e dois homens subiram para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu, ele discorre sobre a sua performance religiosa. Ele era um homem muito religioso. Ele era um homem muito dedicado às regras, às normas, à liturgia da sua religião. Ele discorreu, então, jejum duas vezes por semana, dois esmola, eu oro, eu faço, eu aconteço. E Jesus, olhando para aquele homem e olhando para o outro que nem erguia os olhos, o publicano apenas batia no seu peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse que o fariseu desceu dali e nada aconteceu. Deus não, não ouviu a sua oração, mas ouviu a oração do publicano. O Jesus não contestou, Jesus não contrariou tudo aquilo que o fariseu falou ele realmente era alguém que cumpria zelosamente os preceitos da sua religião. Mas para ele não houve resposta, para aquele fariseu houve apenas o silêncio de Deus. Deus se calou, mesmo diante de uma belíssima performance religiosa. Quem sabe nessa noite, se enfrentamos o silêncio de Deus, ele quer falar, o que nós pensamos a respeito de nós mesmos? Qual é a nossa opinião a respeito de nós mesmos? Aonde nós estamos na nossa medida? Quem sabe estejamos muito convencidos que temos uma boa religião, que somos bons, somos boas pessoas. E por causa disso, acreditamos que Deus tem que ouvir a nossa oração. Deus não pode se calar, Deus não pode manter silêncio, Deus não pode desprezar o nosso clamor, porque nós somos muito bons. Nós somos excelentes naquilo que fazemos. Será que estamos enfrentando o silêncio de Deus? Porque nós estamos agindo como o fariseu da parábola quando deveríamos agir como publicano, sem soberba, sem vaidade. Existem muitas orações perdidas no vazio, porque faltam nelas a atitude de humilhação, de quebrantamento e sinceridade. Então, queridos, para não enfrentarmos o silêncio de Deus, devemos sempre confiar unicamente na graça, na misericórdia de Deus, a fim de sempre ouvirmos a sua eterna voz. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu creio que Deus pode se calar quando devemos agir e não apenas orar. Deus pode se calar quando está na hora de agir. Orar já passou porque, irmãos, Deus não fará aquilo que nos compete fazer. Deus não vai fazer aquilo que nos compete fazer. Quando Israel saía do Egito em fuga, deparou-se com obstáculos. Montanhas de um lado e de outro. O exército furioso de faraó no seu encalço e o mar vermelho na frente. E aí Moisés, desesperado, aflito, apreensivo, ele começa a orar. Era um momento crítico, era um momento de oração realmente. O povo precisava de um escape. Mas o Senhor já havia providenciado o milagre. Deus já havia preparado tudo de espetacular que ele iria fazer para livrar o seu povo, o livramento já estava estabelecido, só restava ao povo avançar, então Deus disse para Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo, de Israel o que? Que marchem, chega de orar Moisés, eu já ouvi, não é? em outras palavras, Moisés você está aí falando sozinho, o que eu tinha que fazer eu já preparei, e o que eu tinha que te ouvir, eu já ouvi o que eu tinha que te falar, já falei. Agora é hora de agir. Deus se cala quando é a hora de nós agirmos. Não tem mais o que fazer. Deus já preparou a bênção. Deus já liberou o milagre. Então, irmãos, tem hora que nós temos que sair da trincheira da oração e entrar no campo de batalha. Entrar com ação, agir. Alguns usam como desculpa. Ah, não aconteceu porque não era da vontade de Deus. É um clichê. É uma boa desculpa para a nossa inoperância quando as coisas não mudam. Deixe-me dar aqui um rápido testemunho. No ano de 2020, eu já estava aposentado, mas eu precisava voltar a trabalhar. E eu fiz um propósito com Deus. Eu não, não iria recorrer ao meu network, ou seja, minha rede de relacionamento, durante muitos anos... É, eu conquistei muitos amigos e sempre que havia uma necessidade é, ou era convidado ou então contactava alguém e logo havia um direcionamento para alguma vaga mas eu fiz um propósito de Deus, eu não vou pedir a ninguém eu vou só orar mas eu orei e comecei a mandar currículo não é? fiz o melhor currículo que eu pude mais bem arrumadinho coloquei lá toda a minha experiência, também procurei os sites de emprego, me cadastrei, e fui orando e fui mandando currículo. Então, queridos, em 2020, em plena pandemia, uma porta maravilhosa Deus abriu para mim. Um belo dia eu recebo um telefonema. Seu Anselmo, o senhor está... vem aqui fazer uma entrevista. Em plena pandemia, irmãos, final de 2020, não é? Empresas fechadas, o comércio, a indústria parada. E no meu, no meu ramo, né, que é logística, transporte, as coisas estavam bem complicadas também. Mas eu fui chamado. E um emprego muito bom foi dispensado, foi planejado por Deus. Então, queridos, eu orei, eu clamei a Deus, mas eu também fiz aquilo que eu tinha que fazer, porque Deus não ia chegar para mim, tá bom, meu servo, você sabe Word? Não, então vem cá que eu vou te ensinar o Word. Você tem computador? Não, não tem. Então, eu vou te dar o um endereço de uma house. Deus não faz isso, irmãos. É a nossa parte. né? Nós oramos, Deus já tinha preparado aquela porta, mas eu tinha que fazer a minha parte. Então, irmãos, Deus às vezes se cala quando é hora de agir e não mais nós ficarmos na trincheira da oração. Então, queridos, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. É o que diz Tiago, capítulo 2, verso 26. Então, queridos, quando Deus se cala, algumas vezes é porque a resposta já está pronta. O milagre já está definido. A gente precisa apenas confiar no Senhor e agir e fazer a nossa parte. Amém? Quem sabe Deus já preparou tudo para você. Deus já, já liberou a bênção. Deus já liberou o um milagre. Deus já abriu a porta. Apenas você precisa entrar por ela. Entra por ela nessa noite. Entra pela porta que Deus está te abrindo. Tome posse do milagre. E entra na bênção de Deus. Em terceiro lugar. Deus pode se calar. Quando aprender é melhor do que receber. Deus, muitas vezes, não ouve a nossa oração porque Ele está num processo pedagógico. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele não vai falar enquanto nós não aprendermos aquilo que Ele nos quer ensinar. Queridos, muitas vezes, quando estamos em circunstâncias difíceis, nós oramos para Deus nos tirar delas. Claro, é a primeira providência. Você está sofrendo, está enfrentando uma prova, uma agonia, uma tribulação, vá orar, isso mesmo, é hora de orar, busque a Deus, clame a Deus, e a gente pede para aquilo que nos aflige seja afastado, é normal, porém, queridos, é possível que Deus também esteja interessado em nos mudar, ao invés de mudar as circunstâncias. Pode ser que quando nós estivermos enfrentando algum drama, algum dilema, e nós estamos orando e Deus está calado, nós estamos orando e não há uma resposta de Deus, nós estamos orando e há um silêncio no céu, quem sabe Deus queira nos ensinar alguma coisa através daquele momento difícil. Deus quer mudar a nós e não mudar a circunstância que nós enfrentemos. Nós temos que entender, irmãos, muitas vezes, que a aflição ela pode nos conduzir a uma melhor situação de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, nessa conhecida passagem, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, ele descreve exatamente um momento de muita aflição, de muita dor, de muito sofrimento na sua vida, mas ele enfrentou o silêncio de Deus. Ele diz, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Irmãos, talvez o pastor Marcelo ou o pastor Davi possam explicar o que é isso. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. É assim que Paulo descreve a sua aflição, a sua dor, o seu sofrimento. É algo sério. Algo pesado, algo doloroso. E ele disse que orou três vezes ao Senhor para que aquela aflição se desviasse dele. E o que aconteceu? Não houve resposta. Deus se calou. Quando finalmente ele parou de orar, aí veio a resposta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Era por isso que o Senhor estava calado, porque Ele queria que Paulo experimentasse algo de mais sublime, algo de mais superior. Queria que Paulo aprendesse uma lição mais nobre, para que ele tomasse uma posição diante de Deus muito mais superior. Ele disse, para que em mim... Habite o poder de Cristo. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, também, desejar o poder de Cristo habitando em nossas vidas. Quantos, nessa noite, gostariam de fazer a mesma declaração de Paulo para que em mim habite o poder de Cristo? E pode ser que Deus use alguma aflição para que você alcance a habitação do poder de Cristo na sua vida. Pode ser que Deus esteja em silêncio justamente porque está esperando que você aprenda algo e que entre num caminho que vai te levar a uma posição, a uma situação espiritual muito mais superior. Deus se cala muitas vezes quando Ele quer que nós aprendamos algo. Deixe-me fazer aqui uma pequena nota de rodapé. Três vezes é uma expressão que nós vamos encontrar algumas vezes na palavra de Deus. Parece que o povo judeu, ele tinha uma, uma, um significado, uma compreensão sobre o número três. Lembram que Jesus orou três vezes no Getsemane? E quando ele orou pela terceira vez, ele parou. Daniel orava três vezes ao dia. Parece que esse número três quer dizer o seguinte, bom, não adianta insistir mais, porque nós já oramos, nós já clamamos, e Deus não respondeu, ou porque ainda temos que esperar alguma resposta, ou porque Deus está preparando algo. Mas essa questão de três vezes, ela é emblemática muitas vezes. Elias, no Monte Carmelo, mandou jogar água três vezes na lenha, e uma série de outras passagens nos leva a, a ter uma curiosidade sobre essa questão. Paulo orou três vezes e Deus não respondeu. Fechando aqui a notinha de rodapé. Então, irmãos, Paulo não apenas se conformava com o costume usual, mas especialmente ele se dispunha, então, a imitar o exemplo do Senhor Jesus. Não devemos ficar ansiosos demais. E quando estiver claro por alguma causa que a calamidade não será removida, devemos nos submeter à vontade do Senhor e devemos aprender aquilo que Ele nos quer ensinar. Podemos até não ouvir, irmãos, a voz do Senhor nas noites escuras da nossa vida. Não podemos ouvir a voz do Senhor muitas vezes na tempestade que nos assalta. Mas jamais podemos duvidar que Ele está sempre conosco, Ele sempre está ao nosso lado, Ele pode não responder, Ele pode manter silêncio, mas é certo que Ele está observando, Ele está cuidando de nós, qual é o seu espinho na carne nessa noite, o que está incomodando você, o que está trazendo sofrimento e angústia para a sua vida, mas quem sabe essa situação seja pedagógica, Deus está querendo, de alguma maneira, trazer algo, um ensinamento para a sua vida e que vai te levar a um patamar superior na sua vida espiritual. Finalmente, Deus se cala quando nós não perseveramos o suficiente. Deus pode se calar quando Ele não notar em nós uma disposição suficiente em perseverar na nossa caminhada de fé. Thomas Fuller foi um cristão inglês que viveu no século XVII e ele disse uma frase muito emblemática em relação à perseverança: Tudo antes de ser fácil é difícil. Tudo antes de ser fácil é difícil. E é uma realidade. De fato, irmãos, o nosso caminhar com Cristo no, neste mundo nem sempre é fácil aliás, é sempre muito difícil. Porque nós estamos na contramão do pensamento, nós estamos na contramão da cultura desse mundo, nós estamos na contramão de tudo que esse mundo crê. Por isso que a nossa caminhada cristã é difícil. Não há facilidades em seguir a Jesus. Nadando sempre contra essa correnteza. E Jesus nos aconselhou a entrar pela porta estreita. E depois de entrar pela porta estreita, pastor, andar pelo caminho estreito. Não tem facilidade, não tem moleza, não tem não é? suavidade. É sempre difícil. Por isso, a caminhada cristã exige determinação. A caminhada cristã exige renúncia. A caminhada cristã exige perseverança. Perseverança. A Bíblia nos mostra um exemplo extraordinário de fé e perseverança quando Jesus encontra, em Mateus capítulo 15, uma mulher cananeia. A Bíblia não dá nome para essa mulher, ela é uma anônima e ela é uma estrangeira. E ela chega clamando ao Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Era o clamor aflito daquela mulher. E ela enfrentou diversas barreiras. Os discípulos, por sua vez, queriam que ela se afastasse, que ela estava atrapalhando ali a caminhada. Jesus também não respondeu palavra. Jesus ouviu o clamor, mas não falou nada. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra para aquela mulher. Mas ela não parou, ela não desistiu, ela continuou andando e gritando. E os discípulos disseram, mestre, manda ela se calar, né? pede a ela para ir embora, despede, ela vem atrás de nós gritando, está incomodando demais. E Jesus, então, rompe o silêncio, e talvez fosse melhor que ele não tivesse rompido o silêncio, porque ele diz, não é bom tomar o pão do, dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher não desistiu, sinceramente se fosse comigo, eu já teria ido embora, mas aquela mulher não desistiu, ela disse, sim senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa, e Jesus então abre, eu acredito, um grande sorriso, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Jesus abre um grande sorriso e diz, ó oh, mulher, grande a tua fé, grande a tua fé, você não desistiu, você não jogou a toalha, você não parou, você perseverou, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua perseverança, aleluia, e o milagre aconteceu, o milagre aconteceu, então queridos, persevere, não desanime, não deixe de orar, Deus pode não estar respondendo você agora, Deus pode não responder você amanhã, mas se você perseverar, vai chegar uma hora que Deus vai te dizer, meu filho, grande a é tua fé, seja feito conforme a tua fé. Aleluia, continue perseverando, continue caminhando, continue orando, não desista, não pense que Deus está alheio à sua dor e à sua drama ou a sua dificuldade, porque vai chegar a hora em que ele vai romper o silêncio e vai dizer, meu filho, eu estou te dando a minha benção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não desanime, não pare, e o Espírito Santo nos conclama nessa noite a refletirmos seriamente sobre os resultados da nossa vida, da nossa vida espiritual. Porque, irmãos, o silêncio de Deus nem sempre é uma sentença inexorável. Deus provavelmente se cala, mas é para nós perseverarmos mais. Deus se cala é para nós colocarmos, muitas vezes, nossa fé em ação. Deus se cala é para que nós aprendamos mais dele, aprendamos mais da sua palavra. E Deus se cala, provavelmente, quando precisamos nos arrepender e nos chegar mais perto dele. Que Deus possa, nessa noite, ainda em silêncio, ainda que sem palavras, mas que Deus possa falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Amém?